0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous sommes ravis de recevoir Taous Merakshi à l'occasion de la parution de son ouvrage « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes » aux éditions Flammarion. Et je la cite « Après moi, l'herbe repoussera, mais pas les hommes ». Allez, on y va, c'est parti Bonjour Thaous Bonjour <rire> Bienvenue à la franchise Merci Aujourd'hui on te reçoit euh, à l'occasion de la parution de Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes, aux éditions Flammarion. Bravo pour cette parution, Merci. qui est quand même assez récente puisque c'est euh, une enfant du mois de mai mars mars de mars ah mince je pensais avoir un truc en mode c'est une taureau <rire> mais oui du coup c'est pour ça aussi on est en euh, colère non, non bon mars euh... <rire> mars, euh, mars 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 les béliers ah deux mars c'est poisson ah, ah... mais ah oui, me 25 ce de mars ma c'est bélier donc 2 euh, mars, ouais. Ouais, poisson. Ça marche pas non plus. Attends, faut voir en à fait, heure euh... ça a été
1: imprimé parce que ça se trouve c'est au niveau de l'ascendant. Ouais, d'accord. Non, je vais pas me lancer
0: là-dedans. Euh, <rire> on va commencer par une... un autre début. <rire> c'est pas grave. <rire> je m'étais dit que je pouvais tout simplement dire euh, bonjour Taous, Alors, tu es en colère
1: Oh oui. <rire> C'était pas mal ça aussi. Hein ça c'est bien.
0: Mais. En vrai, on en rigole, euh, on est très décontracté, mais la lecture de ton livre, c'est un petit peu quelque chose qui crispe, parce qu'au fur et à mesure euh, de tout ce que tu nous racontes, on se rend compte de toute la colère qu'on peut emmagasiner. Euh, ce qui est un chemin euh, assez éprouvant, euh, autant que je te le dise tout de suite, tu m'as fait pleurer, tu yeah. m'as fait rire. Et tu m'as fait bouillir. Donc, je me suis dit, OK, tout ça a amalgamé. Euh, on va aller faire une petite séance de sport derrière parce que euh, je ne sais pas qui va prendre, mais ça, ça va être dur. J'étais toute seule chez moi. Je me dis, ah, ça ne va pas le faire. Euh, mais donc, ce qui était euh, évidemment important, j'imagine, dans ce livre, c'est quand on l'appelle vénère, c'est que les personnes qui le lisent se
1: le ressentent. Normalement, oui. C'est justement ce que je dis à un moment dans le livre, c'est que je, plus ça va, plus j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être conscient du monde et ne pas être en colère. Et ça a limite tendance à m'irriter et à m'énerver <rire> pour changer, <rire> de voir les gens qui disent « Non, mais la colère, ça ne sert à rien. Ouais, » C'est vrai que toutes les révolutions et tous les changements de l'humanité se sont faits vraiment dans la médiation, main dans la main. Tout le monde était très heureux, personne n'a eu la tête coupée. <rire> Donc euh, voilà, j'en ai marre de l'hypocrisie autour de l'utilité la... de la colère.
0: Est-ce que tu... A l'impression qu'on te le dit euh, comme euh, être humain, être humaine euh, en général, ou parce que tu es une femme en colère
1: Les deux. Il y a vraiment deux dimensions. Il y a d'abord, effectivement, ce truc de Ah, oh, mais en tant qu'humain, euh, la colère, ça sert à rien, c'est pas constructif, machin, ce qui est encore une fois complètement faux. Et après, derrière, il y a effectivement la deuxième lecture de En plus, sous-entendu, en plus, tu es une femme, donc tu ne devrais pas. Là où, euh, pour les mecs, on va leur dire euh, Bon, je comprends que tu sois en colère, mais euh, ce n'est pas forcément la solution, mais on va comprendre la colère. On va l'excuser vachement plus facilement, alors que moi, c'est juste Je n'ai même pas le droit d'être en colère, point barre. Alors, encore moins de l'exprimer et encore moins d'agir avec colère. Et bon, bah, il voilà, y en a marre
0: ce qu'on comprend à la lecture de ton livre, qui est quand même euh, construit de manière un peu chronologique, ou en tout cas, tu nous donnes les clés aussi de cette naissance euh, colérique, euh, les points importants de ta vie, etc., pour qu'on qu comprenne vraiment bien comment, en fait, ce livre est né aussi. Euh, euh, tu, tu nous fais ton chemin de vie, comme ça. Euh, mais pour toutes celles qui ne l'auraient pas lu... Euh, euh, ton endroit de colère premier, pour toi, t as, t as, ton, ton premier sentiment de colère, c'est apparu quand T'aurais ce souvenir où tu as l'impression vraiment d'être né en colère
1: ah, Je suis né en colère. Je pense vraiment que je suis né en colère. Et en plus, c'est terrible parce que ma personnalité principale, première, c'est d'être euh, extrêmement joyeuse, enthousiaste. J'adore m'émerveiller. Un truc qui m'excite profondément, c'est la politesse. J'adore la politesse, je trouve ça vraiment érotique. Quand j'ai un échange poli avec quelqu'un, je, je plane pour la journée en disant « Oh, elle m'a dit merci madame, je dis Je vous en prie, c'était super, <rire> j'adore ça !» Et en fait, j'ai été confrontée très vite à cette frustration de « je ne peux pas exister comme ça, je ne peux pas faire exister cette nature positive qui est la mienne, parce que tout me met en colère et tout le monde se, se « ligue » contre moi et contre tout ce que je, je représente et me force à être en colère, donc je suis encore plus vénère, parce que je, je préférerais ne pas l'être, c'est pas ma nature, j'ai envie de m'émerveiller, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être positive, vraiment, moi je vois un papillon, ça me fait ma semaine, quoi. je suis super heureuse, j'envoie des textes à tout le monde, tout le me dit oui c'est super, mais <rire> j'ai besoin de ce partage-là, et du coup, j'en veux encore plus aux gens de me mettre en colère, et, euh, et j'en veux principalement à mon père, évidemment, bien sûr, quelle originalité, parce que c'est de sa faute si je suis en colère à la base, voilà, la source de ma colère, je pense que c'est lui, parce que ma mère est vraiment comme moi, très solaire, très dans, la, dans le positif et dans l'émerveillement, et mon père avait cette, cette noirceur et cette, euh, cette, euh, cette envie, Enfin, c'était vraiment Pygmalion, docteur Frankenstein, on peut mettre n'importe quelle métaphore par-dessus, mais il m'a fait moi, il m'a vu, il a dit « ok, ça va être moi en femme » et moi, je n'avais pas mon mot à dire dans l'histoire, et du coup, toute ma construction en tant que personne et en tant que femme s'est faite par opposition à ça, devoir toujours tirer dans l'autre sens, et euh, son amour n'était pas inconditionnel, il était complètement conditionnel, et du coup, je risquais sans arrêt de le perdre, je me dit, putain, en fait, je suis une meuf super, je suis vraiment, je suis née géniale, j'étais une enfant parfaite, euh, j'étais cool, polie, encore une fois, euh, hyper positive, super sage et très curieuse, et lui, il a tout gâché, en fait, et il ne pouvait pas se contenter de ça. Et ça, c'est là que c'est né, je pense, à hein, grandi, grandi. Et après, j'ai vu que tout le reste du monde avait tendance à, à adopter le même genre de comportement. Tous les hommes de ma vie ont fait la même chose que lui. Et euh, bah, voilà, maintenant, je, je suis incandescente.
0: <rire> ce qu'on lit est, également, euh, et la façon dont tu parles de ta colère, ce serait d'une colère euh, enfantine, adolescente, qui, qui a cette rage et ce bouillonnement euh, très... Euh, euh, instantané, quelque chose qui peut sortir de nulle part, à l'image du volcan, de la lave en fusion. En tout cas, euh, si on a besoin de vocabulaire autour euh, <rire> de la colère, des flammes, du feu, euh, du brûlant, euh, ton livre est quand même euh, euh, un dictionnaire. Je, merci beaucoup pour ça, parce que je trouve qu'on manque... Toujours de vocabulaire euh, euh, sur ce registre-là, mais en tout cas, euh, euh, quand tu décris ta colère, elle a en effet euh, euh, cette chose, euh, cet endroit en fait peut être euh, un peu fragile aussi, euh, parce que euh, quand euh, moi je parle de colère ou euh, j'ai pu recevoir Martine Delvaux qui a fait Pompière et pyromane sur le feu, sur comment euh, tout ce bouillonnement en fait euh, euh, est une façon des femmes de se réapproprier une certaine vision de la violence, de de, de la puissance. Etc., et, et, et j'avais jamais pensé en fait à cet endroit là de colère adolescente euh, euh, qui a, instable peut-être mmh. aussi. Euh, <rire> euh, comment euh, quel regard tu as en fait sur ce toi euh, qui est resté euh, dans ces colères là Est-ce que tu penses qu'au final euh, on les toutes un peu dans ces colères euh, euh, adolescente, ou est-ce que c'est nous qui nous prenons aussi parfois la tête à lire 50 millions de trucs et donc on est beaucoup moins, on est beaucoup trop ancré et peut-être beaucoup moins légère dans notre colère ouais. Ou je sais pas du tout euh, comment bah, tu, je sais pas, je sais, je tu sais pas non plus, ta...
1: en plus, parce que même le regard que j'ai sur moi et sur cette colère là, il change d'un jour à l'autre selon mon humeur et selon l'estime de moi que j'ai à ce moment là. Et il euh, y a des moments où je me dis waouh, ouais, c'est trop épique et stylé, et le lendemain je veux dire, mais quelle gamine, <rire> vraiment, c'est ridicule. Et du coup, c'est ce que j'essaye de, de dire aussi dans Vénère, c'est de me réapprendre approprier cette version de la colère et faire le deuil de la colère littéraire, intellectuelle et, euh, et qui fait classe parce qu'il y a les bons mots, parce qu'il y a le bon comportement parce que justement ça tranche avec cette attitude hyper, euh, hyper posée, hyper élégante et en même temps je te dis des trucs tu vois Christiane Taubira elle est tellement classe en trois phrases, elle te refait ton arbre généalogique tu t'enterres, es, c'est fini tu n'as plus d'estime de toi, tu ne peux plus te regarder dans le miroir et ça, c'est un truc qui est vachement valorisé en tout cas dans les bons cercles, n'est-ce pas et, euh, et moi, j'ai toujours aspiré à ça parce que je voulais être mon père et que mon père, c'était ça. C'est un énorme intellectuel et du coup, il avait ce, ce sens de la, de la parole et, de, et il pouvait être très destructeur avec ses mots. Et du coup, j'ai toujours ce truc de, en fait, quoi que je fasse, quoi que j'analyse, quoi que je dise, il y a toujours un moment où je suis en train de courir après mon papa en disant « Tu m'aimes maintenant <rire> ?» Et ça me fait chier. Et du coup, là, j'essaye une bonne fois pour toutes d'être Taous mm. telle qu'elle est, telle que je suis, telle que j'ai envie d'être. Et de me défaire de cette, cette pression avec laquelle j'ai grandi et, et qui est, qui est aussi euh, nourrie par euh, les médias et tous les trucs qui sortent en ce moment. Parce que tu vois tous les essais, euh, les essais féministes qui sortent en ce moment, ils sont tous hyper intelligents, hyper intellectuels. Et moi, je me sens vraiment comme la prolo du, du quartier <rire> sur ma table avec « regardez, moi j'ai mis un dessin !» <rire> Et je mets de l'huile ouais. Et à côté de ça, t'as des titres à rallonge avec des trucs hyper graphiques, trop stylés. Vraiment, j'ai l'impression de faire tâche. Et j'essaye de me réapproprier ça et de l'assumer une bonne fois pour toutes parce que c'est ce que je suis. Et si j'essaye de faire autre chose, ça sonnera faux. Et c'est ma hantise de sonner faux. Je ne veux pas, ça me, ça me dégoûte. Mm -hmm. L'idée d'essayer de, de rentrer dans un moule dans lequel, euh, clairement, j'ai pas ma place, j'ai essayé, ça marche pas. Donc euh, j'ai plus qu'à assumer, le <rire> bon choix et donc voilà, j'ai essayé de le faire avec ça, mais j'ai fait des crises d'angoisse phénoménales pendant l'écriture et même euh, après la parution de... Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu C'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que je fais là C'est l'équivalent du catalogue de Cultura euh, à côté de, du prix Goncourt. Tu fais, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais là Donc voilà, j'essaie de lutter contre ça, une bonne fois pour toutes, en étant notamment dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas Et me dire que j'ai ma place.
0: <rire> mais d'autant que enfin, c'est se réapproprier la colère d'une manière... Euh peut-être beaucoup plus juste aussi, parce que qui, quand on est en colère de manière très euh, froide et frontale, c'est parce qu'on ne veut pas non plus rentrer dans les clichés de l'hystérie, mmh. je fais des guillemets pour ceux qui nous <rire> entendent, euh, de euh, ce côté euh, incontrôlable qu'auraient les femmes en colère, parce que c'est ça aussi l'image qui nous colle à la, mmh. euh, au basket, c'est euh, de dire qu'on est des folles furieuses, en fait. Bah ouais. Et donc... Euh, j'ai l'impression que pour beaucoup, euh, être en colère, mais de manière euh, digne et froide, c'est une façon de toujours être en colère, mais de ne pas se prendre ces critiques-là sur la tête. Ouais. Sauf que, euh, et c'est la meilleure des transitions du monde, <rire> euh, j'avais très envie de t'entendre lire la toute, toute première page euh, de ton livre. Euh, voilà, où j'avais fait une sorte de cœur dessiné à côté euh, pour dire <rire> « oui <rire> !» puisque c'est ça ton introduction. C'est vrai.
1: <coughs> ça faisait pro, ça <rire> Ce livre est dédié aux harpies, aux gorgones, aux ogresses, aux monstresses, aux hystériques, aux camionneuses, aux folles alliées, aux mal malbaisés, aux chiennes enragées, aux difficiles, aux frigides, aux frustrées, aux racailles, aux garces, aux mégères, aux nunuches, aux chochottes, aux capricieuses, aux femmes fatales, aux veuves noires, aux mentes religieuses, aux marâtres, aux connasses, aux grognasses, aux aigris, aux vénales, aux lédrones, aux garçons manqués, aux vieilles sorcières, aux misandres, aux rabats -joies, aux bourrines, aux dramaturges, aux névrosés, aux divas, aux hormonales, aux disgracieuses, aux vulgaires, aux grossières, aux vicieuses et aux castratrices.
0: Bon ben voilà, là on a un sacré programme. <rire> Mais toutes ces femmes, là, on, on les imagine, enfin malheureusement, en fait, dans la culture populaire, euh, euh, on nous en a donné de multiples exemples. Mais en vrai, on est toutes, un peu, toutes ces femmes. Parce qu'on a toutes, à un moment donné, été insultées, été euh, euh, décrites comme telles euh, dans des crise, ou dans des moments euh, même euh, divers et variés, quand tu marches oui, dans, dans la rue, rue quand tu, euh, <rire> voilà c'est ça, et, euh, et je me dis, euh, parce que euh, tu, tu, assez rapidement en fait tu fais ce commentaire de t'as pas une colère littéraire, etc, mais en vrai c'est peut-être la colère la plus juste que tu nous proposes, puisque c'est celle qui on a que faire, en ouais. fait, de, des mots qu'on pourrait t'attribuer.
1: Oui, non mais c'est vrai que c'est une, une, une lecture qui me convient pas mal, <rire> parce que ça me ça m... Ça légitimise un peu tout ce que, que j'essaye de dire. Et effectivement, quand je t'entends le dire, ça me semble vachement logique. De oui, cette colère que j'admire, je l'admire parce qu'elle m'a été vendue comme admirable par des hommes. <rire> je me suis fait encore niquer. Putain. <rire> Chaque fois que tu crois que tu as balayé un truc, mais ça, non, putain, on n'en a jamais fini. Et, euh, et du coup, oui, c'est la colère que j'exprime et que j'incarne. C'est celle qu'on m'a toujours reprochée. Et putain, voilà, tu vois, je vais en parler à ma psy. Tu viens de me débloquer un truc. <rire> De... Oui, c'est une évidence quand tu le dis. Bah oui, c'est fou. J'essaye encore de. Bon, bref, moi, je vais pas faire ma thérapie maintenant, mais <rire> <rire> mais ouais. Donc merci pour ça. Grand plaisir, la franchie toujours là. Euh...
0: Non, mais après c'est toujours plus facile quand on est celle qui lit le oui, livre bien sûr. que d'avoir le recul. Euh... De, de se dire « Ah ben bah peut-être que... » Et en même temps, euh, nous on parlerait de « Ma vie », tu me dirais eh, « Et là, il ouais. euh, y a encore ce petit blocage. » bon, <rires> On est là aussi entre nous pour... Merci euh, pour cette humilité. <rire> <t'> <rires> on est, on fait, cet endroit-là, en fait, de redonner la parole de la colère aux femmes, je trouve qu'il est hyper intéressant aujourd'hui parce qu'on a beau euh, euh, être dans les périodes d'après tout avoir beaucoup de choses qui ont été dites et qui continuent à se dire, des histoires révélées, des... En fait, malgré tout... Euh, on, a en, on a encore besoin, en fait, de sentir que la colère existe, qu'on n'est qu pas encore euh, rassasié, en fait. Ouais. Il y a encore ce principe qu'on nous vole des choses, qu'on nous interdit des choses, qu'on n'est pas égal euh, du tout, qu'on euh, qu nous écrase encore énormément. Et, euh, et de, quand on lit ton livre... Euh, je pense que ça peut mettre le feu aux poudres, en fait. Sans, évidemment, il y a plein de jeux de mots qui sont faciles, mais euh, parce que en plus je suis en train de voir le briquet sur ta couverture. <rire> mais, euh, mais je me dis, euh, ça fait partie en fait de ces éléments que qu'on aurait envie de transmettre en fait à toutes les femmes autour de nous, juste dans les moments où on n'a plus. La foi féministe aussi. Ouais. Parce que ça arrive. Oui. Parce qu'on a beau euh, euh, être au taquet, euh, lire plein de trucs, euh, faire partie des manifestations, euh, écouter tous les podcasts du monde, en fait, il y a des moments, on n'a plus l'énergie. Et j'ai trouvé, en fait, que le, ton écriture, ta spontanéité d'écriture, choses on sent que c'est tes viscères qui parlent, en fait, tes tripes qui parlent. Et on a juste envie de faire... Euh, mais ouais, mais je prends le livre et je vais en manif et je crie. <rire> euh, chez mon voisin, je crie. Et je, des... En plus, tu, nous, tu égayes, en fait, tout ton... Ces propos d'exemple, en fait, tu montres ce que toi tu fais euh, mmh. dans ta vie avec cette colère quand tu réagis, quand tu prends la parole pour quelqu'un, quand tu euh, sens quelque chose qui va mal se passer, que tu agis en fait. Ce côté de on est en colère et on agit, je trouve que c'est un endroit hyper précieux et qui en fait est une source euh, peut-être de réconfort aussi de toutes celles qui ont l'impression de se faire dominer par leur colère. Parce que ce que ce sentiment là d'être dominé par la colère, je pense que tu le ressens beaucoup, <rire> et euh, notamment euh, on apprend dans ton livre euh, que ça t'a rendu malade. Euh, que enfin, c'est des choses qui intimement en fait t'ont dominé euh, euh, ton process d'écriture. Pour ça, euh, il est né à partir du moment où tu as compris que ça te, ça te dépassait, que c'est des choses qui étaient en train de, de vraiment concrètement te faire du mal et qu'il a fallu euh, sortir parce qu'on dit bien que l'écriture, ça sort, ça, ça permet... Euh, c'est un travail thérapeutique très fort. Euh, Ou c'est arrivé bien plus tard, au final, euh, dans ton process
1: C'est un, un processus qui s'est fait assez... Enfin, sur le long terme, sans même que je m'en rende compte. En fait, ça fait euh, plusieurs années que je suis obsédée par la colère et en tant que, que consommatrice de culture. C'est-à-dire que j'ai obsédée par l'émotion colère, je l'ai toujours été. Mais là, j'avais envie de consommer... Du contenu avec des femmes en colère. Donc j'ai lu beaucoup de livres avec des femmes en colère, j'ai regardé beaucoup de films avec des femmes en colère et je lisais plein de citations, des poèmes, des machins. Et je, je, à chaque fois, je me disais, c'est cette émotion dans laquelle je me reconnais le plus. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah naturellement, il faut que j'écrive dessus parce que c'est comme ça que je vis. Et ce, cette histoire de voir toutes les ramifications de la colère en moi, dans ma vie, dans ma santé physique et mentale, ça s'est fait pendant l'écriture, justement, de « Ok, là, je vais vraiment partir complètement en apnée là-dedans, je plonge, je, je, je ne prends aucune protection et j'y vais, je vois ce que, ce que je vais trouver au fond. » Et euh, j'ai trouvé plein de choses très très moches, mais plein de choses très belles aussi. Et euh, à la base, <rire> je ne devais pas du tout écrire ce livre-là. J'avais pitché le truc à mon éditeur comme un grand mystère des règles de la colère. Donc je voulais lui faire une espèce d'essai historique sur la colère à travers les âges, dans la fiction, la réalité, machin, nanana. et en fait, j'avais beau essayer de monter le squelette du truc, poser des paragraphes par-ci, par-là, ça ne fonctionnait pas. Et euh, on s'est vu sur un banc et euh, je lui parle de tout ça, il me fait mais c'est... T'as envie de parler de quoi je, mais je sais pas, je suis vénère, j'ai envie de détruire les hommes, je les déteste, j'ai envie de cramer tout le monde. Il fait, bah, écris ça, en fait. <rire> je m'étais sûre. Il fait, ouais, ouais, même si c'est un pamphlet de 100 pages pendant lesquels t'insultes la Terre entière, écris-le, on verra, si, on verra ce, que, ce que ça donne. Ça n'a même pas besoin de, de faire 300 pages. Bon, ça en fait 250 au final, mais euh, vraiment, quand j'ai vu l'objet, je fais, j'ai écrit tout ça parce que je pensais vraiment que j'avais écrit un pamphlet et euh, et euh, c'est lui qui m'a qui m'a qui a complètement je euh, sais même pas qu'il m'a permis, permis de lâcher les rênes il m'a enlevé tout mon harnachage, euh, il m'a laissé euh, courir dans la dans la pampa euh, toute seule <rire> comme un cheval sauvage. <rire> et euh, et en fait ils ont pratiquement pas changé un mot et à chaque fois que je lui envoyais un extrait je me disais bon là quand même il va me striker euh, non, aucun problème. Toutes les insultes sont passées, tous les gros mots sont passés, toutes les métaphores les plus dégueulasses sont passées. J'étais très heureuse et ça c'est vraiment. C'est à partir du moment où il a il a re retiré cette limite là, je me suis mise à écrire. Mais comme ça m'est rarement arrivé des espèces de frénésie où je suis en train de regarder à la télé, d'un coup je fais et je me jette sur mon ordinateur et je suis assise à moitié par terre, à moitié sur le lit, avec le truc bancal, et j'arrive plus à m'arrêter. Et mon mec il me dit Inspiration Je fais Ouais, oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule <rire> <rire> Et du coup, là, il prenait le lead sur tout le reste pour que personne ne me dérange, pour que je puisse continuer à écrire, parce que heureusement, j'en ai quand même trouvé un bon. Mais, euh, mais voilà, ça a, été, ça a été un processus très, euh, très intéressant. C'est la première fois que j'écrivais comme ça. Même si j'ai toujours été une, une écrivaine impulsive, j'ai jamais, euh, jamais eu un, un. Tu vois, je ne suis pas Amélie Nothomb qui se lève tous les jours à 5 h du matin et qui écrit pendant 3 h. Moi, c'est mon cauchemar personnel. Il faut que j'écrive quand j'en ai envie, sinon ça ne m'intéresse pas. Je déteste la contrainte. Et, euh, et du coup, là, ça a été parfait pour ce modèle-là, parce que j'étais dans l'impulsivité la plus pure, vu que j'étais dans une émotion impulsive. Et donc, le plus naturel, c'était de l'écrire comme ça. Et donc, je suis très heureuse de la façon dont ça s'est fait, même si. Euh, Maintenant, il y a des moments où je relis des pages comme ça, je suis, c'est de la merde. Mais le texte ne m'appartient plus, donc c'est pas grave. Je m'en fous. Mais c'est ouais, c'était, c'est très intéressant comme processus d'écriture. J'en suis très heureuse.
0: Et il euh, euh, y a un des paragraphes, enfin un des chapitres de ton livre revient sur un moment où il y a eu un arrêt de la collègue. Oui. C'est le petit moment où on pourrait imaginer la petite musique d'ascenseur. Ça euh, t'a, -ta, 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 -ta Tout se passait bien. Et donc, où est partie la colère ben, Elle était en vacances. Exactement. Et toi aussi. Donc, tu pars en vacances. Et là, tu te rends compte que tu es tellement heureuse. En fait, que tu ne sais pas si tu vas ré réussir à écrire de nouveau alors que le livre n'est pas terminé. Euh, cet endroit-là, en plus, ça arrive. Enfin, euh, euh, c'est assez génial parce qu'on a toute envie d'aller à Stockholm maintenant. On se dit, mais euh, enfin, moi, si je peux être heureuse euh, et ne pas me soucier de tout ce qui te met en colère dans le livre euh... J'y vais aussi. Bah, tu m'étonnes. Donc, c'était tant que ça, ce Havre de paix Ah
1: bah, j'y retourne dans un mois. Donc... Voilà. Okay. Tellement... Et là, j'ai reçu un message encore il n'y a pas longtemps, comme ça m'arrive très souvent depuis octobre, d'une de... meuf qui a... qui a réservé son voyage et qui part euh, trois jours toute seule à Stockholm. Donc, vraiment, <rire> je suis influenceuse de Stockholm. <rire> j'ai essayé de me faire inviter par l'Office du tourisme. Ils ont dit non, par contre, on peut vous filer le passe des musées gratos. Okay, C'est pas mal. C'est hein. ça. C'est ça qui je suis <rire> Je suis un peu outrée, mais bon, ça viendra peut-être plus tard. <rire> mais euh, oui, c'est vrai que quand j'ai passé cette semaine à Stockholm, j'ai eu une angoisse d'un coup. J'ai enfin, refusé d'écrire, de travailler euh, pendant la semaine, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, d'avoir une vraie pause. Et d'ailleurs, mon éditeur m'a dit, « Prends pas ton ordinateur. Ne ah, si t'écris un mot, je te frappe. <rire> » Non, il n'a pas dit ça. Oui. <rire> il n'a pas dit ça. C'est moi qui reformule. Il ne me menace pas de violence, même pour rire. Ce n'est pas du tout son genre. Et... Euh, et euh, il ouais, y a un moment où je me suis dit, mais en fait, ça y est, là, le, le voyage touche à sa fin, je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire Ok, je vais retrouver ma fille, je retrouve mon mec, super, je vais mon manuscrit, et là, je... je, je il, est où, il est où le puits euh, Il est où l'encrier Je ne trouve plus, il n'y a plus rien, je suis sèche, et vraiment, je n'avais plus cette impulsion, je n'avais plus cette, 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 en, cette rage d'écrire, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais jamais le finir, ce livre. Et donc, je rentre à Paris, et au bout de 15 minutes dans l'aéroport, <rire> je dis ah ça y est, c'est là, c'est revenu. Donc, j'ai pu finir mon livre. Du coup, je, quand même, je vais retourner à Stockholm, maintenant que je vais pouvoir en profiter encore mieux. Mais c'est vrai que ça m'a... Même si je sais que, et je le dis hein, très, très, de façon très transparente, je sais très bien qu'être euh, une femme à Stockholm, je suis sûre qu'il y a plein de problèmes en vrai, et que du coup, le fait que ce ne soit pas forcément dans l'espace public, ça rend la chose peut-être encore plus insidieuse, encore plus tabou, encore plus compliquée. Donc je ne me fais pas d'illusion sur le fait que la Suède est un, une espèce d'eldorado féministe, n'est-ce pas Surtout avec la montée de l'extrême droite, euh, voilà. Mais pour un voyage d'une semaine et où j'ai passé... 80% de mon temps dans l'espace public, c'était une parenthèse extraordinaire où pas un mec ne m'a regardé touché sifflé, reluqué rien. Et il y a eu ce moment fou où un soir, euh, vraiment week-end, tout le monde est de sortie, les trottoirs sont pleins. et Je, vais, je, je marche sur un trottoir et je vois devant moi qu'il y a un attroupement de 4-5 mecs. Vraiment, les mecs, quoi. Les mecs, les mecs. Euh, et je me dis, putain, il va falloir que je passe au milieu, comme ça arrive tout le temps à Paris, où vraiment ils s'écartent de ça juste pour pouvoir te regarder comme ça et être satisfait de t'avoir vu te recroqueviller et je m'avance et au moment où ils me voient ils ont vraiment fait, euh, j'étais Moïse ils ont fait <rire> chacun d'un côté du trottoir ils ont regardé leurs pieds et je suis passée et après ils ont repris leur conversation comme si je n'existais pas et je fait ils m'ont même pas touché je suis dégueulasse ou et c'est ça, ça le pire, c'est qu'au bout d'un moment je me suis dit mais ils me trouvent moche parce que j'ai tellement l'habitude d'être validée par ça que d'un coup, je me dis, com comment, comment je sais si je plais maintenant Alors que c'est pas du tout par là que ça passe. Et d'ailleurs, les gens à qui je veux plaire, c'est pas du tout comme ça qu'ils me séduisent, n'est-ce pas Mais il y a eu quand même cette espèce de flottement de est-ce que j'existe vraiment encore <rire> <rire> Est-ce que je suis palpable <rire> Donc c'était assez fou. Et c'est pour ça que j'ai très hâte d'y retourner. Après, euh, Stockholm au printemps, ça se trouve, c'est l'enfer. Je sais pas du tout, peut-être que d'un coup, après une hibernation... Non C'est toujours cool Ok, merci. <rire> bon, parfait. Du coup, j'ai trop hâte
0: oui parce que euh, on, est, on a beaucoup parlé de la colère, mais les raisons de la colère, euh, tu viens euh, d'en parler, c'est euh, euh, le rapport des femmes euh, et des hommes sur cette planète, c'est-à-dire euh, l'envahissement des hommes euh, et la disparition des femmes. <rire> euh, et tu reviens comme ça euh, sur des cas spécifiques, donc en effet notre présence... Euh, euh, ou invisibilisation dans l'espace public, ou surprésence euh, par le regard euh, des hommes, où, en fait, il y a quelque chose de toujours de la contradiction. Mmh. En fait, euh, euh, et à chaque fois, c'est au regard de ta façon, en fait, aussi de te voir dans l'espace public, que j'ai trouvé euh, hyper touchante. Ce que tu dis, par exemple, à un moment donné, euh, euh, comme ce que tu viens d'exprimer, euh, en fait, d'une certaine manière, on a besoin d'être validé par le regard des hommes quand on veut plaire aux hommes. Et pour autant, on ne supporte pas d'être regardé par les hommes. Et donc, il euh, y a tout ce truc, en fait, pendant... qui, qui joue sur les deux niveaux, de devoir se dire, ah oui, d'accord, mais en fait, ça veut dire que pour être vraiment OK dans l'espace public, il faut que je remonte encore d'un cran. C'est-à-dire de, de devoir me défaire de ce besoin de validation du regard des hommes pour qu'ensuite, en fait, je ne les remarque même plus, en fait, oui. tout simplement. Mais... Euh, d'où en fait l'exemple avec Stockholm euh, qui nous donne très envie puisqu'en effet c'est des pays où les espaces publics sont pas du tout pensés de la même manière les pays du nord en général et, euh, et pour moi aussi y être allée euh, je pense que j'ai cru que j'avais disparu au bout de mais même <rire> non, mais parce que, que personne même même pas les femmes en fait mais te oui, parlent
1: si personne n'était pas. Y a, tu croises pas oui. les regards des gens ou alors loups, vraiment, ils croissent ton regard et un coup, mmh. <rire> j'ai regardé alors, désolé, un autre désolé. être humain <rire> <rire> C'est fou tu sais, mmh. y avait vraiment... Et le fait d'être touriste aussi, tu mmh. dis, je, je suis apatride, je suis euh, euh, déshumanisée et je mmh. n'existe pas, je flotte. <rire> et je, ce que je fais n'a aucune conséquence. Et du coup, c'est hyper libérateur.
0: Mmh. Ah bah ça change énormément, en tout cas, euh, du point de vue, surtout en vivant à Paris. Mais euh, ce principe du trottoir, euh, je pense que c'est ma plus grosse colère de 2021-22. Parce qu'en fait, je fais des tests. -dire, je ne bouge pas sur le trottoir.
1: C'est ce que je fais aussi. <rire> en fait, ils ne bougent vraiment non. pas les hommes. Quoi. Bah, du coup, moi, j'ai des bleus sur les épaules. Mais c'est ça. Ils ne bougent pas.
0: Et je... Moi, du coup, je suis genre... <rire> vraiment, j'ai l'impression d'être dans la rue. Ça doit être assez drôle, d'ailleurs, parce qu'on va me voir complètement euh, ruminer avec les boulets de lèvres. Et... Mais à chaque fois, je suis Et encore là tout à l'heure. Je me dis, mais... Mais franchement, pourtant, enfin, je suis là, quoi. Enfin, D'où est-ce qu'à chaque fois, on doit se déplacer ouais. Et c'est systématique, systématique. Et dès que on le fait remarquer à quelqu'une, ou même à quelqu'un, parce que je marchais avec mon frère, par exemple, et il n'en revenait pas, de se dire, mais non, en fait, ils ne bougeront pas. Mmh. Quel que soit... Euh... Donc ça, ça, voilà, ça a fait partie des moments où j'étais vraiment hyper en colère avec toi <rire> sur le livre, de me dire ⁇ Mais je vais tout fracasser, C'est pas possible ah !⁇ ouais, moi
1: c'est vrai que ça fait des années que j'ai arrêté de me décaler. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fixe un point juste à côté de leur tête. Donc mmh. vraiment, c'est comme si je voyais à travers eux, et je ne bouge pas. Et le nombre de fois où je me prends des coups mais, ouais. mais je m'en fous, j'y vais. Et pourtant, vraiment, ma carrure n'est rien d'impressionnant. Et l'autre jour, je me suis défoncé le coude. <rire> non, je me suis pas... Non, je me suis défoncé l'épaule avec un coude parce qu'il y a un mec qui était comme ça. Et vraiment, je n'ai pas eu envie de... Je suis passée, je me suis dit, tant pis, je vais lui mettre un coup, ça va me faire plus mal à moi qu'à lui, mais au moins j'aurais signalé ma présence ouais, et j'aurais signalé que c'était une gêne dans ma vie. Donc après, j'étais là comme une couillonne. <rire> ouais, il a bien appris sa leçon. Hein <rire> Alors que vraiment, un microseconde après, il avait oublié mon existence, mmh. c'est sûr, mais bon. Mais c'est vraiment, je ne peux, pas, je peux plus être passive. C'est ma seule façon d'être activement en colère. Même si je me mets en danger, même si du coup ça réactive sans arrêt la colère parce que bah il va rien apprendre. Si je le bouscule, en plus après il va me faire une remarque. C'est sans fin, mais je préfère ça plutôt que m'écarter. Ça, ça, ça me rend encore plus folle de, de de les faire gagner à 100% en fait. Et euh, un jour je vais me prends une patate dans la gueule, mais sera tant pis. Hein. C'est la vie. <rire> On
0: va quand même pas te le souhaiter. Il faudrait euh, trouver des solutions d'armement
1: euh, invisibles. Remettre les épaulettes à la mode, mais, mais oui. en titane. Mais comme euh, les comme
0: les rugby ouais,
1: voilà. players, je, pas, <rire> je veux dire euh,
0: garçons, enfin femme ou homme ou, ou, ou autre, mais euh, de se dire quand elles ont,
1: enfin euh, elles ont ça, une ouais, sorte bah, de. Ouais. C'est le oui. euh, football américain là. Ah oui. Les épaulettes je oui, monte les épaules. Mais... Ah parce que rugby justement, c'est attends, on a aucune protection. Ah on a les oreilles comme ça. <rire>
0: <Le petit> travers. <rire> Bon, moi qui disais que je faisais du sport, euh, vous avez compris que je faisais pas du rugby. Hein, <rire> Mais euh, j'ai me renseigner sur cette histoire d'épaulettes. Euh... Mais c'est euh, les Total Spies et tout ça, là, qui ont plein de... dans les dessins des animés. Gadgets, euh... Mais ouais, ouais. Moi, toujours, je me suis toujours demandé comment... On n'avait pas encore des gadgets euh, beaucoup plus euh, fou fou que ça. Mais non, mais c'est vrai, enfin, tout ce qui est imaginé, je regardais ça avec ma fille il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je suis à fond serait <rire> je trouvais ça génial où elle sort un rouge à lèvres et c'est en effet un truc, un briquet euh, super chalumeau, là. <rire> mais, mais bon, après, comme d'habitude, hein, ce seraient les hommes qui, qui seraient en danger euh, en se promenant dans la rue. Il euh, y aurait des, des petits boutons, des pressions, des oui, trucs bah oui. euh, complètement de, cachés pour les défendre partout, quoi. Enfin bon, bref, euh, si quelqu'un a envie de développer une ligne euh, Total Spice, euh, euh. la franchise peut être intéressée. Euh. Ouais, enfin, sachant
1: qu'après, tu t'en sers, les flics s'en mêlent, et là, c'est toi qui es coupable parce que tu t'en es servi. Bah, hé, là, hop, ouais, voilà. Il fallait ah, que je crève.
0: Bon, alors euh, on va créer aussi un nouveau système de police. <rire> voilà. On va révolutionner le monde, en fait. C'est ce qu'on est, est oui. parti pour faire, je on crois. Que le but, ça. Hein. On blague beaucoup, etc. Mais euh, c'est vraiment aussi le ton que tu as dans ton écriture. C'est-à-dire que euh, quand je dis j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on, on, on se sent tellement euh, attaqué constamment que c'est obligatoire d'avoir les larmes aux yeux et d'être en grande empathie de tout ce que tu racontes. Mais malgré tout, tu as des, une force et un humour quand même à toute épreuve où je me marrais sur mon balcon, mais à euh, me dire... Bah, pff, et je notais, je notais en me disant, je vais le, je vais, je vais le raconter, je vais le raconter. <rire> euh, cet humour-là, euh, j'ai l'impression que tu l'as dans beaucoup de tes projets. Euh, c'est quelque chose aussi qui est constitutif de ta personne. Oui. Et donc, tu dirais dans ton équilibre colère-humour, euh, que c'est peut-être euh, l'humour qui sauve, oh, euh, qui oui. te sauve aussi de oh.
1: cette colère euh, quand même. De euh... ah, bah, toute façon, l'humour m'a sauvé de la colère et de la dépression. Donc Vraiment, deux trucs, deux monstres qui peuvent te dévorer... Euh... Et euh, quand tu t'en sors, laisser énormément de dégâts, et si c'est parce que j'ai été élevé dans l'humour, c'est vraiment une valeur familiale. Euh, bon, après, il y, y en a un des deux qui était plus euh, dans le principe que dans l'action, mais bon, bref, mon, mon père était très marrant, mais c'est juste que du coup, moi, je ne l'étais pas assez. Il fallait pas que je fasse, j'étais pas <rire> drôle comme il fallait, bon, bref. Mais euh, pour le coup, dans la ma famille maternelle, c'est vraiment l'humour, euh, c'est Jamel de Bouze. Et euh, c'est justement parce qu'on a dû exister en tant que Maghrébin en France. Tous les frères et sœurs de. Enfin, ma mère et tous ses frères et sœurs sont nés en France. Mais ils ont toujours été les blédards partout où ils allaient. Et du coup, il y a cette espèce de truc de quand on se retrouve entre nous, là, on fait les blédards pour décompresser parce qu'on se force tellement à ne pas renvoyer cette image-là pour ne pas confirmer les biais de tout le monde que quand on est entre nous, bah oui, là, euh, on sort la babouche et on rigole et euh, on sort l'accent le plus pourri du monde alors qu'il n'y en a pas un qui parle kabyle dans cette famille. Et j'ai vraiment grandi dans ce, ce truc où, en fait, à partir du j'ai compris que euh, l'humour était une valeur familiale le jour où on a eu un énorme fou rire quand on a enterré ma cousine de 13 ans. Je me suis dit « putain, ses <rire> parents, mes oncles et tantes, mes cousins et moi, on était en train de chialer de rire dans le cimetière et t'avais tout le monde qui nous regardait en disant « mais ils sont cinglés ». Et en fait, à chaque enterrement qu'on a fait, on a eu des fous rires. Sauf que celui-là, je me suis dit quand même « ma petite cousine de 13 ans qui meurt d'un cancer, il n'y a pas plus insensé comme meurt, il n'y a pas plus horrible ». Et on se retrouve à éclater de rire. Bah ouais, bah voilà. C'est juste ça, le secret de ma famille, la raison pour laquelle on est encore là, tous. <rire> Et pourquoi on a, on, la raison pour laquelle on arrive à être encore à peu près, à peu près fonctionnel, c'est parce que, quoi qu'il arrive, on se marre. Et si on ne se marre pas, on crève. Et moi, c'est vraiment la valeur qu'on m'a inculquée depuis toute petite. Et j'ai mis moi-même énormément de temps à comprendre que j'étais drôle. C'est mon mec qui m'a fait réaliser euh, le premier que j'étais une meuf drôle, parce qu'aucun de mes mecs avant ne m'avait jamais défini comme drôle. Je les voyais toujours se marrer comme des baleines avec leurs potes, et moi, je faisais les mêmes blagues, mais puisque c'était moi qui les faisais, c'était moins marrant. Et du coup, ils avaient ce truc un peu condescendant de genre la main sur le genou qui presse un peu, genre, <rire> moi, m'éteindre, <rire> moi, <rire> 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 moi, fermer ma gueule. Non, mais ça va pas, non. Du coup, ça n'a jamais duré très longtemps. Et, euh, et c'est vraiment, il y a 5-6 ans, j'ai compris que j'étais une meuf drôle. Et ça, pareil, à moins que tu sois une femme et que tu en fasses ton métier, et là, c'est encore une autre difficulté, être définie comme femme et drôle, ça va rarement ensemble. Ou alors, c'est la bonne copine marrante, mais genre, euh, c'est son seul truc, quoi. C'est ce qui la sauve. C'est l'éternelle célibataire, celle qui est un peu bourrine, un peu bonhomme. Ah, pouette, pouette, elle est marrante. Et vraiment, t'as que ça comme option. Alors que moi, toutes mes potes sont super marrantes et tous mes potes mecs sont rigolos, mais c'est pas... Et on est mille fois plus marrantes. Et vraiment, à partir du moment où j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec une espèce de une question de, de genre, de sexe, de quoi que ce soit, de biologie, de, de, de conditionnement quelconque. Je dis putain, en fait, je suis trop marrante. La preuve, vous n'arrêtez pas de vous marrer depuis tout à l'heure. <rire> et vraiment, assumer que je suis drôle, l'utiliser et voir l'effet que ça fait. Et du coup, en fait, tu sais, les premiers trucs, les, les premières fois, on m'a dit, ah, c'est marrant quand t'écris, là, c'était drôle. C'était accidentel, c'est juste que c'est comme ça que je parle et que j'avais pas encore conscientisé mon humour. Et là, maintenant, je dis, ok. Ça, c'est marrant. Je vais mettre cette phrase plutôt que celle-là. Et ça me rend trop heureuse d'avoir cette conscience de... Là, je suis drôle. Et c'est une victoire parce qu'en plus, je me faisais martyriser au collège. J'étais vraiment la moche souffre-douleur qui se faisait taper par tout le monde. Sauf que j'étais déjà super marrante. Et pareil, t'avais tous les mecs super populaires qui faisaient les, les mêmes blagues que moi. Moi, quand je les faisais, on me jetait dans une poubelle. Littéralement. C'était leur grand jeu parce que je pesais 40 kilos toute mouillée. Et... J'ai eu cette revanche à prendre au bout d'un moment de putain mais en fait j'ai toujours été super marrante c'est juste vous que vous, êtes, vous êtes trop con quoi c'est de votre faute vous êtes, vous êtes, vous êtes privé d'une compagnie super cool parce que vous aviez des biais de merde et que je rentrais pas dans vos critères de, de beauté ou de personnalité et donc aujourd'hui voilà je vais avoir bientôt 35 ans putain il était temps, je peux dire je suis super marrante <rire> et ça me rend trop heureuse et du coup l'utiliser pour ce genre de truc c'est encore plus important pour moi
0: oui, bah d'autant que l'humour a été aussi accaparé par les hommes pendant What euh, mille siècles. Ouais. Du coup, euh, c'est encore une fois se réapproprier des codes. Euh, tu parlais des femmes qui en font leur métier, mais ça reste quand même euh, assez rare. Alors, même si euh, je trouve que pour le moment, on a un petit peu plus de stem de peuse... Euh, ouais. Si ça se dit, j'ai l'impression d'inventer plein de mots aujourd'hui. Mais c'est ton... grâce à toi, ça. ton livre donne envie d'inventer plein de mots, euh, euh, d'avoir cette liberté de création. Euh, mais c'est vrai que l'humour et les femmes, c'est quelque chose de la puissance aussi. Parce que faire rire les gens, c'est une grande, grande mmh. puissance. Et, euh, et je me dis, là, tu fais cohabiter deux endroits qui doivent vraiment mettre très mal à l'aise les hommes. Il y a un... enfin, ça doit... enfin, je... je me dis, euh, tous ceux qui n'ont vraiment pas activé leur euh, questionnement, qui se disent « Ah, peut-être qu'en effet, je ne suis pas euh, l'espèce parfaite qu'on m'a euh, qu indiqué que j'étais euh, », ça doit être malaisant, à lire. C'est vraiment
1: tout le mal que je leur souhaite. Mais du coup, ça m'a aussi permis de... Vérifier que mes potes étaient bien mes potes. Mmh. <rire> que quand ils ont lu mes bouquins, ils m'ont dit bah, Je me suis senti visée, mais franchement, c'est normal et bien fait pour moi. Je... Ah, ah, voilà, voilà. <rire> Ça fait plaisir. Et mmh. après, ils en ont parlé autour d'eux, on dit bah, Il faut le disait ça Surtout parce qu'éduquer leurs potes, parce qu'il y a aussi le premier niveau de Oui, moi je m'éduque, moi je m'éduque. En attendant, quand t'as tes potes qui vous leur gueule à côté, tu fais. Mmh, 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 parce que tu veux pas faire tache dans, dans, la, dans la meute de mal <rire> Ou dans, mal voilà, meute, dans la malle de meute dans la malle de meute. Tout est possible. Et du coup voilà ouais, c'est encore des des trucs que je déverrouille pour moi pour euh, mieux euh, délimiter mon espace et ma sécurité et du coup à travers ce livre c'est vraiment je vois qui sont mes potes <rire> pour l'instant ça va c'est tous validé même ma mère en même temps ma mère a toujours été validée et, euh, et j'avais cette peur justement de. Parce qu'il y a des moments où en soirée, fin, je raconte euh, les pensées que j'ai en soirée quand je suis en train de parler aux gens et j'ai mon verre comme ça, je suis ah, trop cool et que je suis en train de m'imaginer les décapiter. Je me dis, personne va m'inviter en soirée. <rire> et, euh, et en fait, non, ils ont tous exactement compris de quoi je parlais, pourquoi j'en parlais comme ça, euh, ce que ça concernait. Toutes les histoires sur mon prénom aussi. Il y a certains de mes potes qui sont encore mes potes aujourd'hui qui ont été coupables de ce crime terrible d'avoir fait des blagues sur mon prénom, qu'aujourd'hui je ne pardonne plus. Mais je sais pourquoi ils l'ont fait à cette époque-là. Je sais ce qu'ils ont appris depuis. Je sais ce qu'ils ont prouvé. Et moi-même, tu regardes les blagues que je faisais à l'époque, il y a des trucs sur lesquels on pourrait m'attraper par le T-shirt et me secouer très violemment. Donc euh, je laisse aussi une place à l'évolution et au vrai changement et pas juste au changement performatif non plus, parce que ça aussi, c'est très dangereux. Et euh, voilà, tout ça pour dire euh, je ne sais plus quoi. Euh... Oui, mettre les hommes mal à l'aise. <rire> Effectivement, voilà, c'était... Un livre que je n'ai pas écrit pour eux du tout, ce n'est pas eux que je vise. Euh, S'ils le lisent et que ça leur plaît, c'est super cool. S'ils apprennent des trucs, c'est super aussi. Mais ce n'est pas mon public cible là-dessus. Il y a des livres que j'ai faits qui ont plus une portée éducative comme Le Grand Mystère des règles, par exemple, où là, vraiment, je vise tout le monde. Celui-là, il n'est pas fait pour ça. C'est un livre de rassemblement et de venez, on souffle entre nous, on un gros coup et après, on repart au combat. Mais là, il faut vraiment juste qu'on qu pète des trucs. <rire>
0: pour terminer euh, le, le livre, tu parles de canaliser cette colère. C'est comme, euh, je le disais, euh, euh, en fait, la colère euh, peut se retourner contre nous, se retourne souvent contre nous quand elle n'est pas exprimée. Mmh. Euh, donc toi, euh, en faisant ce livre, je pense que ça a dû largement contribuer à la canaliser euh, et qu'il y a dû avoir un avant-après peut-être intéressant. Mmh. Mais euh, euh, quand on n'a pas euh, l'envie, la possibilité, le talent d'écrire un livre, euh, euh, quels sont euh, euh, tes des astuces pour la canaliser quand on sent, toi qui es une experte de la colère, comment peut-on la gérer au quotidien plus Encore une fois,
1: je vais parler de la fin et le fait qu'il n'y ait pas de happy end. On en a parlé très tôt avec mon éditeur aussi. Il m'a dit, on est d'accord que ton livre va pas se terminer en mode apaisement. Je non non, il n'y aura pas de, maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai découvert la méditation. Et maintenant, je pense avant tout à ma fille. Du coup, je suis complètement... Je ne, je ne suis plus en lien avec mes émotions parce que je ne me concentre qu'à un autre être humain et pas à moi. Non, je reste un individu à part entière avec mon histoire. Et, euh, et donc non, je ne me suis pas débarrassée de cette colère. Ça, c'est impossible. Je pense que euh, je, je serai toujours en colère à différents niveaux, de différentes façons. Par contre, ce qui, moi, m'a changé un peu la vie, c'est de la partager, d'en parler autour de moi et d'avoir des gens qui me disent « Ah ouais, grave !» Et c'est pour ça que je parle de mes meilleurs amis et de ces soirées qu'on passe où vraiment on commence en disant « Ouais, on prend un petit peu de vin ». Et à la fin, on va, Ouais, franchement Merde Ouais, tous des connards !» Et on rentre enfin Ah, c'est ça ma méditation <rire> !» C'est une bonne soirée misanderie et après ça repart. Et c'est juste voilà ce, ce rassemblement, ces échanges, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, que c'est encore une fois normal et putain de légitime. Il y a vraiment peu de choses aussi légitimes que la colère qu'on peut ressentir en ce moment en regardant l'état du monde. Parce que merde, quand même un miracle qu'on ne soit pas encore retourné contre eux. Ils devraient être vraiment très heureux d'être encore en vie. <rire> <rire> Bref. Euh... Et du coup, voilà, c'est juste pour l'instant, je pense que c'est le, le, le rassemblement et, euh, et le, le, le côté un peu euh, confessionnal de la colère. De, là, on, pose des, on, on arrête les filtres, on arrête les... Euh, oui, alors je sais que pas tous les hommes, mais il faut dire que quand même, statistiquement, tu vois, une femme sur trois, stop, juste nique sa mère les hommes. <rire> d'accord, les mères, laissez-on les tranquilles, on est d'accord Nique les pères. Mmh. sujet de mon prochain livre
0: ce sera le titre
1: ouais. vénère, nique son père au bout d'un moment je vais vraiment être stéréotypée mais oui voilà je pense qu'il y a vraiment ce truc de il faut, faut trouver son espace safe quel qu'il soit et d'ailleurs qu'il y ait des hommes dedans ou pas encore une fois un homme ça peut prendre plein de formes donc c'est même pas une question de genre à proprement parler si on parle du système homme, du système patriarcat euh, qu'on s'entende bien hein, euh... Mais euh, trouver un espace en dehors de ce système-là, où on peut juste se dire les choses sans filtre, arrêter de faire de la pédagogie, arrêter de mettre les formes, arrêter de faire de la politesse pour une fois, <rire> malgré l'amour que je porte à cette valeur, et se rassembler et se sentir légitime et se sentir saine dans une colère qui a toutes les raisons d'exister, toutes les bonnes raisons d'exister. Et, euh, et voilà, et peu importe la façon dont elle s'exprime, en fait, et qu'elle qu soit littéraire, qu'elle soit violente, qu'elle soit racaille, qu'elle soit euh, hautaine, bobo, je m'en fous, peu importe, du moment qu'elle s'exprime et qu'on euh, est entouré de personnes qui la respectent. Voilà.
0: Merci beaucoup, Taous, pour cette discussion. Merci. <rire> Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Franchi Podcast en compagnie de Taous Merakchi à l'occasion de la parution de son ouvrage « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes » aux éditions Flammarion. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la Franchi Podcast.